0: Rodrigo Pacheco, Senador.
1: Olá, no ar o novo podcast do Senador Rodrigo Pacheco. Acompanhe as principais ações do presidente do Congresso Nacional. Nesta terça-feira, 9 de novembro de 2021, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, concedeu entrevista à Rádio Itatiaia, direto da Conferência das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia. Acompanhe. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD, está aqui em Glasgow, na Escócia, para participar da COP26, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas. E hoje é um dia do debate sobre a indústria. E o senador Rodrigo Pacheco vai fazer a palestra de abertura daqui a pouquinho. Bom dia, senador. Obrigada pela entrevista. Bom
0: dia, Edilene. Um prazer falar com você. Quero cumprimentar você e Tatiaia pela cobertura da COP26, que é algo muito importante. É importante que as pessoas conheçam também a razão de ser, e a Rádio Itatiai cumpre, portanto, um importante papel nesse sentido. Parabéns.
1: Muito obrigada, senador. Um debate que é prioritário aqui na COP está relacionado à não emissão de gases poluentes de efeito estufa. Qual que é o posicionamento do Brasil, inclusive em relação à regulamentação do mercado de carbono, que é a pauta principal dessa edição do evento?
0: O que eu percebo é que até que, enfim, há uma consciência verdadeira de mobilização em torno dessa pauta de preservação do meio ambiente. Isso vem não propriamente só das instituições, de governos ou de legislativos, mundo afora, mas de um apelo muito forte da sociedade. A sociedade brasileira mesmo tem já percebido a importância disso. Há uma perspectiva de aquecimento global do mundo em 2 graus Celsius até 2100, o que é muito grave e há uma meta portanto, de não se atingir isso. E para isso é preciso reduzir as emissões de gás de efeito estufa, a partir de métodos, programas, iniciativas que possam conter essa poluição. Então há uma grande mobilização mundial, o Brasil é importante que esteja inserido dentro dessa lógica, isso não significa definitivamente travar o desenvolvimento. É plenamente possível se ter o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do nosso agronegócio, que é algo que o brasileiro aprendeu a fazer e faz muito bem, inclusive gerando é, boas impressões mundo afora em relação à nossa capacidade de produzir no campo. É perfeitamente possível ter esse desenvolvimento compatibilizando com com o aspecto ambiental, de preservação ambiental. Para isso, nós temos a ciência, a inovação, a tecnologia, métodos cada vez mais avançados para poder se ganhar a produtividade preservando o meio ambiente. É essa lógica que o Brasil precisa trilhar. Há constantes e importantes avanços do Brasil referentes a energias, por exemplo, a nossa energia limpa de hidrelétrica, de solar, de eólica, biomassa, precisa e tem estimulado isso, mas nós temos ainda um problema, que é o problema do desmatamento ilegal das nossas florestas. Esse é um problema principal que é identificado pelo mundo, que gera uma imagem ruim do Brasil, e é preciso uma mobilização nacional nesse sentido para se conter esse desmatamento. Então, pontos muito positivos que estão sendo discutidos aqui. Eu tenho muito boa expectativa de que o Brasil possa melhorar a sua imagem através de iniciativas que sejam Concretas.
1: O que pode ser feito em relação à contenção do desmatamento? É necessário alguma nova legislação ou apenas enrijecer a fiscalização?
0: Nós temos leis, inclusive uma lei, a Lei 9.605, que prevê os crimes contra o meio ambiente. Temos uma Constituição que determina a única possibilidade de crimes de pessoas jurídicas através... É justamente essa possibilidade do crime ambiental. Então, nós temos legislação, temos certo rigor o ponto de vista legislativo. Óbvio que há possibilidade de ajuste legislativo, isso é normal que, que possa haver, mas a questão passa necessariamente para o orçamento para os órgãos ambientais que possam fiscalizar dentro, obviamente, de regras que tenham o comedimento necessário para não se cometerem injustiças, mas é o aparato mesmo do Estado na persecução para se identificar esse desmatamento ilegal e poder combatê-lo e punir os responsáveis. Então, o que eu tenho dito é que não é um problema do Estado brasileiro, necessariamente. Isso é uma marginalidade, a clandestinidade que insiste em desmatar florestas, desmatar a Amazônia e isso, obviamente, deve haver uma mobilização nacional em torno desse combate. E o mais importante, também não adianta apenas a persecução criminal, o controle, a fiscalização. É preciso que o Brasil, que tem uma área preservada de vegetação nativa em estado natural de 66,3% do território nacional, é preservado. Isso é muito. Perto de países, inclusive, desenvolvidos, isso é um, um percentual muito considerável e digno de nota. É muito importante que a população que viva em torno ou inserida numa floresta, ela possa ter o estímulo da preservação. Isso significa dizer que as pessoas no Brasil, que têm dificuldades as mais diversas Inclusive, muitas passam fome. Exigir que essas pessoas que estão na floresta possam preservar a floresta, é preciso ter o estímulo necessário para isso. Por isso, há projetos, há iniciativas de se demonstrar à sociedade que é melhor preservar a mata do que derrubá-la. E elas terem, então, estímulo, inclusive, financeiro para essa manutenção. Então, um programa nesse sentido, que eu tenho absoluta convicção que o Brasil vai se inserir nele, que é o pagamento pelos serviços ambientais, isso é inteligente, porque mobiliza a população, mobiliza as comunidades, em torno da preservação ambiental porque sabem que vão viver daquela mata preservada. E para isso é muito importante que talvez seja o ponto de maior controvérsia na COP26 ou nas relações internacionais e diplomáticas entre os países no que se refere a meio ambiente que é a controvérsia entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos passaram por um processo industrial muito longo, já muito antigo conseguiram aumentar a renda per capita se industrializaram para isso, obviamente, que desmataram, evidentemente, desmataram ao longo dos anos. E agora que nós temos uma consciência mundial de necessidade de preservação ambiental, de países envolvidos em desenvolvimento, todos têm essa consciência, não se pode cobrar igual de todos. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, como muitos países da África, que precisam se desenvolver, tem que ter essa compensação por parte daqueles que se industrializaram já há bastante tempo. Então, é uma lógica global que, se, que vai ao longo do tempo esse raciocínio, porque o Brasil, ao longo desse raciocínio todo, é responsável por 1% apenas das emissões de gases poluentes. E, no momento atual, 3%. Então, nosso problema não é necessariamente a emissão de poluentes de gases de efeito estufa o nosso problema tem sido o desmatamento. E para não desmatar, já há um pacto previsto e que tem que ser cumprido, inclusive reiterado no Acordo de Paris de 2015, que é o fato dos países envolvidos remunerarem os países de desenvolvimento para essa preservação na ordem de 100 bilhões de dólares. Então é isso que se cobra. A China tem cobrado isso, a Índia tem cobrado isso, o Brasil tem cobrado isso, que é justamente de se remunerar esses países para que possam preservar suas florestas. Não é uma doação, não é uma mendicância diplomática, absolutamente. É uma compensação dentro de uma lógica mundial daqueles que já desmataram as suas florestas e agora, para ter florestas no mundo, precisam remunerar onde essas florestas existem.
1: Na prática, para todo mundo em casa entender como é que funciona é financiamento internacional para projetos de preservação no Brasil, por exemplo?
0: Exatamente. De várias formas isso pode ser feito com os organismos. O Brasil é um país muito organizado nesse sentido. Há instituições muito avançadas nesse sentido, inclusive instituições financeiras, instituições de fomento, então a realização disso, colocar isso em prática não seria um problema. O problema tem sido a consciência dos países desenvolvidos de que tem que se cumprir um acordo que foi firmado e remunerar os países. Argumenta-se que o Brasil não tem cumprido com sua parte em relação ao desmatamento. Mas é, eu considero que, embora haja uma realidade, eu, eu não nego essa realidade, eu tenho dito, inclusive nas reuniões bilaterais que tenho feito aqui na COP26, que nós temos um problema mesmo de desmatamento ilegal na Amazônia e em outras florestas e que nós não concordamos com isso, estamos trabalhando para poder evitar isso. Mas há um argumento de que por conta desse desmatamento não se cumpre esses investimentos para países desenvolvidos. Mas, na verdade, de 2004 a 2016, nós tivemos boa evolução no combate ao desmatamento e, mesmo assim, não foram feitos os investimentos. Então, esse argumento talvez não possa ser utilizado, até porque fica aquela coisa que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? Nós precisamos dos investimentos para poder ter a política pública de combate ao desmatamento eficaz no Brasil.
1: Para que esse dinheiro, de fato, chegue para o Brasil, tem que ser assinado um novo acordo aqui, reiterando que foi assinado no Acordo de Paris? Tem que ter um documento, algum momento específico? Como é que vai ser?
0: Não necessariamente. O acordo já foi firmado, há isso já pactuado, o acordo de Paris celebra isso, inclusive em relação à instituição do mercado de crédito de carbono, que é algo que o Brasil também está avançando. A China o fez agora em julho de 2021 e vai trabalhar muito fortemente nisso, a China vai ter um grande protagonismo nisso. E o Brasil está correndo num projeto que tramita na Câmara dos Deputados, do deputado Marcelo Ramos, vice presidente a Câmara, justamente nesse sentido de instituir esse mercado de crédito de carbono, que fará com que o Brasil também tenha uma posição melhor, mas não precisa de novo acordo, necessariamente, não precisa de uma ratificação. É cumprir aquilo que se foi pactuado. Obviamente se pode modular, pode alterar alguma condição, não, não tem problema nisso. Mas é muito importante para essa lógica mundial que haja essa compensação. Onde existirem florestas no mundo que precisam ser preservadas, todo o mundo tem que contribuir para essa preservação.
1: De Glasgow, na Escócia, repórter Edilene Lopes.